0: Bueno, Nicolás, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, qué tal, Luis? Eh, muy bien, no sé, recién descansado. Estamos grabando esto hoy un lunes, que es algo poco habitual para nosotros. Solemos grabar a finales de semana, pero por logística nos ha venido mejor así. Así que no sé, tío, muy bien, muy descansado de haber estado el fin de sin hacer nada. ¿Y tú qué? Yo, bueno, eh,
0: ayer me acosté tarde, así que empiezo la semana algo más cansado que tú. Igual.
1: <risa> puede ser, puede ser. ¿Que no estuviste a... de Holgorio de o qué?
0: De... Sí, de Holgorio. Eh, <risa> no, no, simplemente me acosté tarde. Eh, de Holgorio no, pues. Como, porque como hemos dicho es un lunes, entonces Holgorio el domingo, pues no demasiado.
1: Bueno, no me sorprendería <risa> tampoco, ¿eh? O sea, que <risa> no es lo habitual, pero tampoco me sorprendería.
0: Así que nada, pero vamos bien. Eh, comenzando la semana con Dinamo, así que nada mejor.
1: <risa> de hecho sí, nada mejor que empezar la semana con, con un buen episodio, su buen episodio de, de Dynamo. Y además eh, tenemos tres temitas principales hoy, eh, dos de ellos repasando eh, cosas que sucedieron a finales, de, bueno, mediados finales de la semana pasada eh, y otra que sí que es más reciente, que es digamos de los últimos días de la semana pasada. Si te parece empezamos con el tema de los resultados financieros de Apple que se presentaron, si no recuerdo mal. ¿Martes o el miércoles? No estoy seguro. ¿Tú, ¿Tú seguro que lo recuerdas mejor porque escribiste el artículo tú mismo? Sí, el, el martes. Vale, pues... Eh, y han sido unos resultados de récord. Es decir, eh, a, lo, el, digamos, el, los ingresos totales eh, han batido un nuevo récord. Eh, concretamente han sido 91.819 millones de dólares, eh, que se dice rápido. Y que supone un aumento... Notable respecto al año pasado, eh, respecto al mismo periodo del año pasado cuando registraron 84.310 millones de dólares, es decir, eh, unos 6 millones, unos 7 millones de dólares, eh, 7.000 millones de dólares por encima, perdón. Y también hay muchos hay otras razones por las que pensar o por las que... Se ha dicho que estos resultados son de récord, y es que incluso las previsiones que dio Apple en el trimestre anterior, es decir, en el cuarto trimestre de 2019, que por cierto, los trimestres no coinciden con los, con los trimestres naturales del año natural, ¿vale? El cuarto trimestre de Apple acaba. Eh, perdón, el primer trimestre de 2020 de Apple se cierra a finales de diciembre, ¿vale? Es el periodo comprendido en, en, de los meses octubre, noviembre y diciembre. No coincide con el, el, los trimestres naturales del, del calendario. Pero bueno, en el, lo que iba diciendo en el trimestre anterior, Apple esperaba, dijo que esperaba un beneficio, perdón, unos ingresos de entre 85,5 mil millones de dólares y 89,5 mil millones de dólares. Y los ha superado. Ha superado incluso la versión más optimista de esas previsiones. La ha superado con una cifra de 91.000 millones de dólares, como ya habíamos dicho. Eh, así que, bueno, resultados muy, muy, muy positivos. Eh, lo cual, por cierto, me, me sorprende porque justo hace un año estaba todo este drama de China. De que los resultados de Apple... No habían sido tan buenos como se esperaban. Gran parte de, 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 de la caída, por decirlo de alguna forma, o de no cumplir las expectativas, se debió a China. Y recuerdo que saltaron las alarmas y todo el mundo decía, joder, Apple está condenada, el iPhone ya no vende como antes, China se está debilitando, el negocio de Apple ya ha, llegado a, ya ha tocado techo, etcétera. Y, y, y es curioso mirando en retrospectiva, porque justo un año después estamos aquí comentando precisamente que, que ha marcado un nuevo récord eh, a nivel de ingresos. No sé, tú Luis, tú que escribiste el artículo, seguro que tienes muchos detalles interesantes que comentar sobre los resultados en sí, más allá de las cifras frutas de toda la compañía.
0: Sí, eh, fueron unos resultados, como dices, bastante interesantes. Sí, sí que es verdad que eh, el, el primer trimestre fiscal suyo eh, suele ser el más... El más espectacular en términos de volumen, ¿no? Por lo que has comentado, porque son ocupan los últimos meses del año, que son es por una parte cuando Apple presenta sus principales dispositivos, ¿no? Eh, es verdad que el iPhone llega en septiembre, pero comienza a venderse siempre a finales de septiembre, ya casi octubre. Entonces, el grueso de las ventas ya comienzan en este trimestre y, eh, además, con el periodo navideño de por medio, pues, evidentemente, eh, los dispositivos que se venden eh, pues son más, no, no hay mucha más ciencia detrás de esto. Y es por eso que, aunque corresponde al último trimestre del año anterior, es en realidad su primero fiscal, porque es el más el más potente, vaya. Y sí, eh, son interesantes. Eh, quizá algo de lo más notable es lo que comentabas del iPhone, porque el año pasado sí que me, se dio muchas vueltas a, a esto de que, bueno, de la, des, de la eh, desaceleración del mercado en China, de que esta sería la principal causa por la que el iPhone presentó unos resultados que eran no sé si decir malos, pero sí sensiblemente inferiores al, 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 a los del Q1 de 2018. De hecho, en el artículo tenemos una gráfica que se ve eh, perfectamente la evolución, por diferentes, la evolución de ingresos en diferentes categorías. Y el repunte este año, decía, es curioso porque, aunque ha eh, aumentado en ingresos respecto al año pasado en China, eh, se han mantenido prácticamente iguales. Eh, es decir, han conseguido aumentar el número de iPhone vendidos, pero vendiendo prácticamente lo mismo en China. Con lo cual, eh, eso es algo bastante positivo para, para Apple, ¿no? Porque siempre se ha dicho que China es un territorio del que depende mucho y, y sigue dependiendo mucho, ¿no? no o sea, no, que, no, que no se me malinterprete. Pero eso, ha conseguido crecer sin eh, prácticamente tener impacto en China porque eh, apenas, ha, apenas ha aumentado en, en volumen de ingresos allí. Entonces yo creo que eso es algo que quizás escapó un poco entre el, el ruido del resto de, de pues del resto de cifras de los resultados pero que merece la pena señalar. Y más allá de eso, eh, es curioso también que por primera vez en la historia la categoría de Wearables, que incluye pues el Apple Watch o los AirPods, ha conseguido superar a, a la categoría de Mac en ingresos. Esto nos puede dar una idea de por dónde van los tiros. De aquí a un futuro. Vamos, no sé tú qué opinas en relación a esto, pero yo creo que tampoco es algo que nos pilla por sorpresa, ¿no? El margen de crecimiento que tiene el Mac ahora mismo, yo creo que está muy por debajo del que del que tiene la categoría de. Pues eso, del Apple Watch, de los AirPods, que son como productos más nuevos, más innovadores, quizá más atractivos, ¿no? Y aunque el Mac sigue siendo una parte importante, una pata con relevancia dentro de la compañía, evidentemente, pues vamos viendo como otras categorías que son eh, más o menos nuevas, ¿no? Pues comienzan a tener una atracción muy importante.
1: Sí, a ver, el, como tú dices, no es algo que nos pille por sorpresa, ¿no? Es algo que veníamos viendo ya, la tendencia ya lo indicaba, y no solo la tendencia en los resultados en sí, sino en la estrategia de la compañía. Te das cuenta cómo cada vez le dan más relevancia a los wearables, a los servicios que al propio Mac. El Mac sigue teniendo mucho peso dentro de la compañía, no, no nos equivoquemos. De hecho, hemos visto cómo a finales de año ha lanzado dos de los Mac más potentes de la historia, con el MacBook Pro de 16 y con el Mac Pro eh, bueno, a secas. Entonces, evidentemente sigue teniendo peso dentro de la estrategia de la compañía y es uno de los pilares de la compañía. Pero es lo que tú dices. Los servicios y los huevos tienen muchísimo más potencial de crecimiento y ya han llegado a superar al, al Mac. De hecho, por dar algunas cifras, el Mac ha caído un 3% respecto al mismo periodo del año pasado. El iPad cayó un 11% respecto al mismo periodo del año pasado. Esto tiene sentido teniendo en cuenta que, que no se han lanzado modelos de iPad nuevos en el último trimestre, no ha habido iPad Pro nuevo. Y también, eh, y por otra parte, perdón, eh, la división de wearables Hogar y Servicios eh, ha aumentado un 37% respecto al año pasado y la de Servicios un 17%. Y en cifras absolutas estamos hablando de que Wearables son 10.000 10 millones de dólares, en servicios 12.000 millones de dólares y el iPad y el Mac son 5,9 y 7,1 mil millones de dólares. Por lo tanto, te das cuenta ya de, de la envergadura que están adquiriendo estas dos nuevas divisiones dentro de la estrategia de la compañía. El iPhone sigue siendo el rey con 55,9 mil millones de dólares, pero vemos como, como las otras dos divisiones ya empiezan a tener un peso muy importante. Lo que hace 2-3 años veíamos como muy a largo plazo eh, estamos empezando a ver cómo, cómo se asientan y cómo, cómo, digamos, se abren hueco dentro de la propia compañía. Eh, de hecho, el otro día, no recuerdo en qué medio fue, leí un artículo que decía que Apple ha encontrado la nueva fórmula mágica. Y es cierto, el iPhone sigue teniendo mucho peso, pero Apple está logrando crecer con los cuervos y con los servicios. Mucho más incluso de lo que muchos esperaban y con eso está compensando quizás las ventas estáticas o, o en algunos casos en algunos trimestres un poco inferiores a lo previsto del Mac y del iPad y, y es como una nueva fórmula, no es como una nueva Apple que ya no solo depende del hardware sino que también depende de, de productos más personales como los wearables y de, y de suscripciones a servicios diseñados por ellos mismos. Eh, va a ser interesante cómo, cómo mantienen el crecimiento a lo largo de los próximos años, cómo estimulan ese crecimiento para que siga aumentando. partir de una ventaja obvia y es que tiene una base de dispositivos muy grande. De hecho, si no recuerdo mal, creo que tienen 1,5 billones de dispositivos. Eh, si no recuerdo mal, igual me estoy equivocando. O sea, 1.500 millones de dispositivos en, en el sistema que utilizamos en Europa. Y eso es una base de usuarios brutal para... Eh, para, digamos, articular una estrategia en torno al servicio, por lo tanto, la base la tienen 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 usuarios adeptos a la compañía con productos de la compañía, a los cuales les pueden vender servicios desarrollados por la propia compañía pero evidentemente el servicio tiene que ser bueno y, y a ver cómo, cómo cómo estimula la calidad del servicio, las ofertas en torno a los servicios para que esto siga creciendo y, y sigan aumentando los, los ingresos de la compañía Respecto a lo que comentabas de los países, eh, es curioso porque en China incluso han crecido, han crecido muy, muy, muy poco han pasado de 13,1 a 13,5, o sea, es una un aumento ínfimo, teniendo en cuenta las cifras que maneja Apple, eh, pero es curioso aún así que, que hace un año estábamos diciendo que China, no sé qué, no sé cuánto, y ahora incluso han crecido un poquito el, y muchos diréis, ¿dónde ha venido el, el grueso del crecimiento? Bueno, pues principalmente de América, eh, han pasado de 36.000 millones de dólares a 41.000 millones de dólares y de Europa, que han pasado de 20.000 millones de dólares a 23.000 millones de dólares. Ahí ha venido más o menos el, el grueso de, del crecimiento si lo dividimos por regiones. De toda la compañía, en América han pasado de 36.000 millones a 41.000 millones. Y en Europa de 20.000 a 23.000. Esto engloba todas las categorías. iPhone, iPad, wearables servicios, todo. Entonces es curioso que, que hace un año decíamos que China pues, estaba debilitando. Ahora... No es que haya que celebrarlo porque tampoco el crecimiento ha sido increíble, pero sí que vemos una, una, un pequeño aumento probablemente por el iPhone y por la nueva estrategia de servicios. De hecho, de hecho recordemos que eh, durante los últimos meses ha habido muchos rumores y muchas filtraciones sobre cómo Apple estaba aumentando la producción de los iPhones porque eh, estaban superando las expectativas que ellos mismos tenían. Y eso demuestra lo bien que lo han hecho con el iPhone 11 y con el iPhone 11 Pro han hecho productos muy buenos eh, que entregan al usuario lo que más demandaban, por ejemplo el tema de autonomía en el iPhone Pro pequeño, que en el, en el caso del XS era regulera y ahora con el, 11, ya, con el 11 Pro ya por fin es buena. Entonces han dado a los usuarios muchas de las cosas que venían demandando mucho tiempo y estamos viendo cómo pese al elevado precio de los productos de la compañía, pues el mercado está respondiendo y los está comprando.
0: Sí, yo creo que bueno más que más que el más que el 11 Pro seguramente habrá sido el 11, que es, eh, ya lo comentamos no cuando se presentó. El hecho de, de ser un, un iPhone 10R bis, eh, pero mejorado y con a menor precio encima de lo que salió el 10R el en su día, pues evidentemente sí. ha tenido un impacto muy positivo. Era algo que ya más o menos ha ido dejando ver Tim Cook en diversas ocasiones a lo largo de los pasados meses, que se estaba vendiendo muy bien, cuando no es demasiado frecuente no que presuman de cifras. Entonces, pues bueno. Eh, eso, bien por haber devuelto a la senda del crecimiento al iPhone después de, del, del escepticismo, perdón, que se levantó el año pasado y, y sí, si no mucho más que comentar eh, simplemente yo tengo bastante curiosidad por ver cuál es la siguiente cifra eh, a la que consigue llegar en, en, en wearables y accesorios, porque el crecimiento en, en este último trimestre ha sido brutal y, y se están acercando a servicios. Entonces, eh, no creo que a corto plazo veamos que lo que consigan pasarlos también, porque la división de servicios cada vez es más, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, no es cada vez más potente. Es verdad que en este Q1, apenas ha habido diferencia respecto al Q4, o sea, respecto al anterior trimestre de 2019, eh, pese a que ha llegado Apple TV Plus, que quizás algo que algunos esperaban ver, ¿no? Que después de la llegada de Apple TV Plus, que se espera que sea uno de los principales. uno de los principales elementos de crecimiento para la división de servicios, pues no haya aumentado a apenas en eh, número de ingresos. La explicación yo creo que está en, en ese año gratis que está dando Apple no para probar Apple TV Plus. Sí. Eh, entonces eh, la gente no está pagando, está usando el servicio, pero no está pagando. Entonces eh, será a partir del, del Q4 de 2000, bueno, ni siquiera el Q4, ya de, prácticamente es de, a partir del, del Q1 de 2021 será cuando la división de Apple TV Plus empiece a registrar mayores cifras de ingresos. Aunque sí que lo hará a lo largo de todo este año, ¿no? porque imagino que habrá gente que se dé de alta a pesar de no tener el año gratis, pero eh, probablemente, o al menos así lo espero, veamos un pico en un año cuando la gente, toda esa gente, todos esos millones de personas que están haciendo uso del servicio de manera totalmente gratuita ahora mismo, pues tengan
1: que empezar a pagar por ello. De hecho, un bre una breve un breve apunte, Luis. Yo también creo que Apple tiene un pequeño problema con Apple TV+. Plus. Eh, y es algo que comentamos en el episodio anterior. Mucha gente no conoce Apple TV+. Plus Yo creo que tienen que invertir mucho en marketing en publicidad para que la gente conozca el servicio. O sea, no sé en Estados Unidos, porque en Estados Unidos igual sí que es más fácil, porque al fin y al cabo es el mercado local de, de la compañía. Pero aquí en España, yo voy por la calle y hablo de Apple TV+, Plus a la gente, y la mayoría no va a saber qué es lo que es, siquiera, ¿vale? Y me dirán, ¿que ¿eso qué es? ¿Una televisión de Apple? O, o algunos se creerán que me refiero al, al, al dispositivo, ¿no? Al Apple TV para, para la televisión. No al servicio de suscripción. Yo creo que Apple, si de verdad quiere, lo que comentábamos en el piso anterior, si de verdad quiere que esto crezca, tiene que invertir. Tiene que invertir en, en que el, su producto se conozca. Eh, además de crear contenido de calidad, que eso es evidente. Y después otra cosita. sobre, Tú decías que, que, que quieres saber cuál es la próxima cifra de Wearables, Hogar y servicio y Accesorios. Yo tengo muchísima curiosidad por saber qué porcentaje está ahora mismo generando los AirPods y el Apple Watch de forma independiente. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo de exitosos están siendo los AirPods, cómo están evolucionando las ventas de los AirPods y qué está ocurriendo pues, lo mismo con, con el Apple Watch. Son cifras que Apple ahora mismo no, no proporciona, que son difíciles de, de imaginar porque los datos que hay son datos muy ambiguos, pero me gustaría muchísimo saber cómo están evolucionando en concreto esas dos líneas de producto que son los principales impulsores de, de esta división de wearables, hogares y accesorios
0: de hecho ya lo dijo eh, Tim Cook que eh, actualmente están teniendo problemas para eh, conseguir producir eh, el Series 3 el Apple Watch Series 3 y los AirPods en el volumen que está demandando la gente eh, especialmente curioso lo del Series 3 no teniendo en cuenta que este año se ha lanzado el 5 y que yo creo que responde simplemente al hecho, de, al hecho de haber eliminado el 4, el hecho de haber descontinuado el 4, el Series 4 y que ya no se venda. Y haber rebajado bastante el Series 3, lo comentamos en su día cuando, cuando fue la presentación. Pues parece haber sido una bastante buena decisión porque parece ser que la gente está comprando el 3 por encima de incluso de lo que Apple se esperaba.
1: Sí, también una cosa aquí, eh, el Series 3 ha vendido muy bien porque durante la campaña navideña... Eh, muchos distribuidores, sobre todo en Estados Unidos he visto las ofertas en Amazon, en Best Buy en Walmart, los han vendido tirados de precio, pero tirados, o sea, eh, un poquito más y te pagaban por llevarte el, el Apple Watch entonces yo creo que eso también ha ayudado mucho a estimular eh, las ventas de este modelo no es solo la rebaja de precio que, que hicieron en septiembre, que eso evidentemente ha ayudado eh, es también la, 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 las ofertas recurrentes que hemos visto por parte de muchos distribuidores eh, sobre todo en Estados Unidos respecto a este modelo.
0: Sí, es verdad, ahora que lo comentas, que he visto... Bastantes imágenes de folletos de, de, de estos de los grandes eh, distribuidores en Estados Unidos con sí, con muchas rebajas del, del Series 3 que daban un poco de envidia, ¿no? También eh, que estas cosas no ocurran tanto aquí. Y nada, decía que eh, un dato bastante interesante con el que creo que podemos cerrar porque tampoco hay demasiado más que comentar. Eh, en el Q3 de 2019, hace un par de meses, Apple daba un una una cifra de lo que ellos esperaban alcanzar en, en nivel de suscriptores a finales de 2020, que era 500 millones de, de gente pagando por sus servicios. Y ahora en, este, en estos resultados trimestrales han actualizado esa cifra y la han aumentado en 100 millones. Esperan tener ya 600 millones a finales de 2020 pagando por alguno de los servicios que ofrecen. Ya sea Plus eh, Apple Music, Apple Arcade, eh, Apple News+, Plus Um, así que bueno eh, parece ser que, que la división de servicios um, o bien que ya está que eso puede ser por, por ejemplo que Apple TV Plus haya registrado eh, un mayor nivel de suscripciones iniciales de lo que ellos esperaban ¿no? o que realmente esperen que a lo largo de este año bien sea por las novedades que van a ofrecer o porque yo que sé o porque planean lanzar alguna de las agrupaciones de diferentes servicios que ya hemos hablado en anteriores ocasiones o lo que sea, que aumente también eh, el, el, el interés de la gente para darse de alta. En cualquier caso, eh, pues lo que deja ver es más de lo mismo, ¿no? Que la división de servicios cada vez es más importante para Apple y que eso no va a cambiar ni a corto ni a medio ni a largo plazo.
1: Y con esto ya, como decías, podemos cerrar este primer bloque, por decirlo de alguna forma, y pasar al segundo gran suceso de los últimos días, que es que el iPad ha cumplido 10 años. O mejor dicho, se han cumplido 10 años desde su presentación, desde aquel momento en el que Steve Jobs se sentó... Bueno, primero se rió de los netbooks y después se sentó en un sillón de cuero a mostrar las bondades del iPad. De eso hace ya 10 años, Apple como compañía ha cambiado muchísimo y el iPad como concepto ha cambiado mucho se ha hecho un hueco. De hecho, yo creo que es el único tablet reconocido en su segmento. O sea, cuando piensas en tablet, piensas en un iPad. A diferencia de cuando piensas piensas en móvil y no siempre piensas en un iPhone. Piensas en tablet y piensas en iPad. Es, es un segmento en el que está sola. Y es un segmento en el que ha crecido mucho. Eh, pero no sé, Luis, ¿tú qué opinarás? Pero yo tengo la sensación de que lo mejor del iPad todavía está por llegar. O sea, lo mejor del iPad no lo hemos visto aún. Quizás por decisiones y errores de Apple, quizás por, por, por una evolución, por un camino evolutivo mejor dicho que no ha sido el correcto, no lo sé, eh, pero tengo la sensación de que lo mejor del iPad va a empezar ahora, o está empezando ahora mejor dicho, yo creo que ya empezó hace un par de años quizás, con los iPad Pro que ya tenemos, con la bifurcación de iPad iPadOS que ahora se separa un poco de iOS para emprender un poco un camino un poco diferente… Eh, yo creo que lo mejor empieza ahora. Y creo que, la ver, si bien el iPhone en, es, sus, en sus primeros 10 años evolucionó muchísimo y se convirtió en un estándar y revolucionó toda la industria, yo creo que la revolución real del iPad está empezando, digamos, eh, en los últimos años, no al principio. Al principio eh, llamó mucho la atención, tal, pero eh, había muchas limitaciones que no le hicieron despegar del todo. Le hicieron, digamos, despegar inicialmente, pero no mantuvieron la atracción hacia arriba. Eh, a partir de 100 años. Yo creo que lo fuerte puede empezar a partir de ahora. No sé tú, Luis, cómo lo ves a nivel de, de producto y de estrategia el tema del iPad.
0: Sí, yo estoy un poco contigo y lo que he visto estos días por Twitter, ¿no? que he sido, uh, ha sido uno de los temas principales por el, por el hecho de ser el aniversario, ¿no? que parece que la gente se acuerda más eh, cuando hay un, un evento especial. No sé, yo creo que el, el iPad si bien es cierto que el, el iPhone, como dices, ha evolucionado mucho, es algo también normal, ¿no? Es la niña bonita de, de Apple, es lo que más beneficios le reporta y al fin y al cabo es un segmento donde hay muchísima más competencia también y donde tienes que estar sacando cosas nuevas todo el rato. Y el iPad, yo creo que en ese sentido, ha sido siempre como una especie de remake del de iPhone. Yo creo que la gente, y así es como lo identifica, eh, es un... Cacharro, igual que el iPhone, pero más grande. Y durante muchísimo tiempo ha sido básicamente eso. Ha sido, ha sido iOS en una pantalla de mayores dimensiones. Y, y no ha sido más. Es decir, lo mismo que podías hacer con tu iPhone, lo podías hacer con el iPad. Simplemente que eh, en el iPad, pues obviamente la pantalla era más grande. Y pues ahí, ahí quedaba un poco todo. Obviamente hay más diferencias, ¿no? Pero por resumir eh, un poco, es básicamente eso. Era... Eh, poder ver más contenido, poder hacer, eh, yo que sé, poder hacer algo de edición de fotos, poder escribir, incluso. Había mucha gente antes que pues que escribía directamente con el teclado virtual del iPad y a correr, pero a grandes rasgos, eh, era eso, era básicamente iOS, llevado a una pantalla más grande, y eso significa también muchas limitaciones. Y es precisamente por eso, por lo que surgió la gama Pro, ¿no? los iPad Pro, que eh, fue el yo creo que ha sido el desencadenante de estos últimos años para intentar diferenciarse más, pero sin llegar a conseguirlo del todo. Entonces el primer paso fue crear esa gama pro que mucha gente pedía para precisamente poder hacer cosas algo más profesionales, que se saliesen del, del mero ámbito de tener una pantalla más grande. Y el segundo hecho ha sido el, la creación de ipad os que es... Eh, que es lo que dices tú, ¿no? Eh, es quizá es, es quizá el comienzo de esta segunda etapa en la que podamos ver crecer al iPad de verdad, conseguir diferenciarse y de ser y de tener un, un alma por sí solo, ¿no? Porque eh, es, aunque de momento sigue siendo un poco IOS todavía, un poco no, un mucho, pero. Eh, mucho. Eh, <risa> pero quizá es lo que faltaba para que eh, el iPad pueda tener vida propia, tener una personalidad más allá de simplemente ser una versión más grande de lo que podíamos hacer en, en el iPhone. El iPad ahora tiene unos teclados dedicados, tiene también el Apple Pencil, eh, cada vez hay más eh, aplicaciones específicas para iPad pensadas para ser más productivo, para poder realizar tareas de trabajo eh, específicamente con eh, el software de la tablet, pero aún sigue faltando ese algo que nos lleve a decir, eh, vale, ahora sí que estamos hablando de un producto totalmente diferente, totalmente diferenciado, no solamente por el tamaño de la pantalla, ¿no? sino por todo lo que ofrece, y va a ser ahí donde, donde se encuentre la diferencia, o donde... O donde quizá se logre llegar un poco más a esa intersección del mundo post-PC, que llevamos hablando también un montón de años y que ya me hace <ríe> esta gracia mencionar el término. Pero eh, básicamente es es eso, yo creo. Eh, el iPad ha tenido 10 años que no han sido malos para nada, ¿no? Ha, ha conseguido... Es básicamente lo que has dicho. Hablas de, de tabletas, Habla, de tablets, perdón, que queda mejor. Y, eh, y, y, uh -huh. y lo identificas con un iPad y eso evidentemente no se consigue si haces las cosas mal pero eh, pero mm, falta ese algo si bien es cierto que el iPad es una referencia en el segmento también lo es en parte porque eh, está dentro del mundo Apple ¿no? y de todo el ecosistema pero yo creo que esos usuarios que pedían en su día un iPad Pro siguen demandando algo que de verdad salga, haga pro al iPad Pro más allá de tener el nombre Pro. Y esto es, esto es algo que debatimos también, me parece, el año pasado, cuando cuando cambiaron... No sé si fue cuando... Con el iPhone.
1: Sí, eso. Creo. Cuando cambiaron el nombre del iPhone, cuando metieron la palabra Pro al iPhone.
0: Ah, eso. Bueno, en cualquier caso... Eh... No lo sé, no sé eh, qué ocurrirá en esta década, no sé si será muchísimo más interesante para la, para el iPad en términos de, de seguimiento. y si de verdad veremos ese salto, pero yo quiero pensar que sí. Y yo quiero pensar que eh, el, el hecho de haber lanzado iPad OS tiene más trasfondo que simplemente el nombre, ¿no? No sé, yo creo que por lo menos van por el buen camino, El que ya exista una... Una línea de iPad Pro muy claramente diferenciada, enfocada muy al segmento premium de lo que debería ser un iPad. La inclusión del USB de tipo C. Eh, no sé, ese tipo de cosas me invitan a pensar que se están redoblando de, ver de verdad los esfuerzos dentro de la compañía y que, y que de aquí a unos años, porque evidentemente esto es una carrera de fondo, ¿no? No, no se pueden hacer todos los cambios de repente, de aquí a unos años, pues quizá el iPad consiga cumplir todas esas promesas que se han ido quedando por el camino a lo largo de la última década.
1: Sí, a ver, eh, varias cosas que me gustaría comentar aquí. Por un lado, el, el cambio de nombre de iPadOS, sobre todo mirándolo en la perspectiva, lo veo más como una declaración de intenciones que como la consumación de unos hechos. ¿no? Como, A ver, iPadOS a día de hoy es muy poco diferente respecto a, a iOS que tenemos en el iPhone. Eh, características que en su momento consideramos muy pro como la descarga de archivos y tenerlas en el Finder, bueno en el Finder, en la aplicación de archivos, eh, el poder instalar fuentes, en fin, son posibilidades que están en ambos dispositivos, que no se han omitido del iPhone y que también están en, en iOS. Entonces el, las diferencias se resumen principalmente en cosas como la multitarea, ¿no? que en el iPadOS es mucho más potente. Entonces yo creo que el cambio de nombre... Eh, fue más una declaración de intenciones que una consumación de los hechos. Yo creo que igual en la, en la Developers Conference, o quiero creer mejor dicho que la Developers Conference de, de este año, veremos cómo los caminos empiezan a separarse. Y no es que se vayan a separar de que vayan en direcciones opuestas, sino de que van a caminar en paralelo. Muchas cosas irán de la mano, pero habrá cosas que estarán en iPad iPadOS que no estarán en iOS porque estarán pensadas para el propio iPad. Eh, y yo creo que eso, que, 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 que ese es el camino que Apple quiere llevar, ¿no? Eh, después otra cosita eh, como bien decías, la llegada de la gama Pro es también otra declaración de intenciones de oye, estamos serios con esto, el iPad es mucho más que, que, que lo que creías hasta ahora o que lo que la mayoría de la gente pensaba, no es simplemente un iPhone grande, no es simplemente un dispositivo en el que ver Netflix, es un dispositivo en el que puedes hacer muchísimas cosas, eso también se ha extendido al llevar el teclado a modelos como el iPad Air y como el iPad económico porque no todo el mundo tiene el dinero o no está dispuesto a invertir 800 o 900 euros en un iPad Pro con más el teclado, que son otros 100 150 euros. Hay mucha gente que, para de verdad comprobar que el iPad es mucho más que un dispositivo multimedia, quiere hacerlo con, quiere hacerlo con un equipo económico. Es decir, llevar las posibilidades Pro, o mejor dicho, llevar la, hacer que el iPad económico sea mucho más que un dispositivo multimedia también puede reemplazar un ordenador, es una forma de demostrar a la gente precisamente eso, que el iPad empieza a ser mucho más que un dispositivo multimedia y que un iPhone grande, que ya es un dispositivo con el que te puedes sentar a trabajar durante horas, yo mismo lo hago ¿eh? yo, yo muchas veces he estado de viaje y no llevo el MacBook, he llevado el iPad y he trabajado con el iPad a las mil maravillas y, y con, Ipa, con iPadOS es eh, mucho mejor porque han llegado cosas como la multitarea, las mejoras en la multitarea, el podría abrir varias instancias de una misma aplicación eh, las mejoras en archivos, el, el simple hecho de poder, poder descargarme un archivo de, de Safari meterlo en, en, en una carpeta en, en, en la aplicación de archivos y enviarlo por mail. Eso era algo que antes requería 50 aplicaciones intermediarias como documents y tal. El hecho de que el navegador ahora cargue las versiones de escritorio son pequeñas cosas que han llegado y que te hacen el camino mucho más simple. Aún así, y esto también lo digo mirando un poco hacia la Developers Conference de, del año pasado, yo recuerdo que hubo mucha, mucho, ¿cómo decirlo? La gente se vino muy arriba con iPadOS. Yo creo que nosotros también, eh, y vimos que, joder, que esto era un cambio, y es verdad, es un cambio. La llegada de iPadOS ha hecho que, como decía antes, que trabajar con un iPad sea mucho más productivo y sea mucho más eh, agradable. Pero yo recuerdo un episodio en el que dije, el, el trabajo, o sea, esto no ha acabado aquí. Esto es un primer paso, eh, y seguro que con el tiempo veremos cosas que, que, pues, que nos faltan en el flujo de trabajo, o que podrían mejorarse, etcétera. Y ya empezamos a ver ese tipo de cosas. Yo, tanto en lo personal como hablando con, con otras personas. Un ejemplo, la multitarea de iPadOS es maravillosa porque tiene muchísimas más posibilidades que antes. Está mejor estructurada, puedes abrir eh, varias instancias de una misma aplicación, lo cual era muy necesario. Pero. A la hora de gestionar las diferentes aplicaciones abiertas, las diferentes ventanas abiertas, es un poco caótico, porque no sabes qué aplicación tienes en SlideOver, no sabes qué aplicación tienes en pantalla dividida con Safari, no sabes cuál tienes en, en pantalla completa. Los gestos son un poco. poco intuitivos, ¿no? No sabes realmente cómo poner una aplicación en pantalla completa cuando estás en, en, en una posición, en, mejor dicho, en una estructura determinada. Como que se hace un poco. Eh, un poco confuso a día de hoy. Y ese tipo de cositas, como ese tipo de cositas hay varias, ¿no? A lo largo del sistema que yo creo que se irán resolviendo con futuras versiones. Pero aún así, yo me quedo con lo que decía al principio. Y es que el iPad ha tenido una década muy buena. Ha tenido una década en la que ha logrado muchísimas ventas. En la que ha evolucionado como producto muchísimo. El iPad de, de 2010 no tiene nada que ver con el iPad Pro, que se lanzó en 2018. Eh, y con los modelos que, supuestamente, que probablemente veamos a lo largo de 2020. El iPad de hoy, el iPad Pro de hoy, es más potente que muchos de los ordenadores que se venden eh, en la mayoría de las tiendas, eh, en las grandes superficies. Es más capaz de lo que mucha gente cree. Y tiene muchas ventajas respecto a los ordenadores eh, que habitualmente conocemos. No tiene virus, la batería dura muchísimo más, eh, es mucho más estable, es muy delgado, es más versátil, eh, en fin, tiene muchísimas eh, ventajas. Lo único que le falta a Apple... Terminar de refinar esas cosas de software, digamos, abrir esas compuertas que todavía están cerradas y que permitan que salga el, el agua por todos todo los, los orificios que necesitemos. Eh, buen símil que me acabo de marcar aquí. Entonces, y, y, y está en camino, por eso yo digo que, que la, lo mejor del iPad, yo creo que está por llegar, todavía no ha llegado. No es como el iPhone, que el iPhone, eh, bueno, el iPhone también tiene mucho por evolucionar, pero el iPhone está en un punto de madurez maravilloso. O sea, el iPhone 11 Pro es una máquina tremenda, y nadie duda de sus capacidades. También hay que tener en cuenta una cosa. Cuando el iPhone llegó a la, a la industria, el concepto de smartphone eh, estaba un poco... Era un poco mierda, ¿vale? Eh, porque eran, eran móviles con teclados pequeños, eh, con interfaces antiguas, con posibilidades limitadas. Entonces, no voy a decir que era fácil romper el mercado, pero sí que, digamos, el, el, el ecosistema, ¿no? el, la industria... Eh, estaba más debilitada, era más fácil que un producto muy bueno rompiera ese mercado con el iPad tampoco había tablets buenas en aquel momento pero el problema del iPad es que para hacerse un hueco como equipo de productividad tiene que competir con los PCs y los PCs están muy asentados, mucho más que el smartphone en aquella época eh, el smartphone en aquella época lo utilizaban pues los directivos y poco más la mayoría de la gente lo que tenía era un móvil eh, un móvil básico, ¿no? de esto que te permitía llamar, jugar a cuarto videojuego y reproducir música, no te permitía mucho más entonces el iPad, en cambio, tiene que luchar contra los ordenadores de escritorios que llevan en nuestra sociedad 30 años y con todo, eh, todo lo, digamos, lo que esos ordenadores han establecido, han estandarizado, etcétera Un ejemplo muy simple. El simple hecho de que la gente pase de interactuar con ventanas eh, con un ratón a que pase a interactuar con, con un dedo es un cambio muy fuerte al que la gente se tiene que habituar para poder abrazar el iPad. Lo que quiero decir con esto es que los 10 primeros años del iPad, intentando, digamos, abrirse hueco entre los ordenadores y, y los móviles, no han sido tan sencillos precisamente porque estaba compitiendo con algo que estaba muy establecido en, en la sociedad. Y ahora yo creo que con la llegada de los iPad Pro nuevos, que a nivel de hardware son buenísimos, y con, con la bifurcación de iPadOS, eh, yo creo que, que los años que, que vienen para el iPad pueden ser muy, muy, muy buenos. Aunque bueno, esto es más una esperanza que un hecho, porque no tengo una bola mágica para predecir lo que está haciendo Apple, ¿no? pero es una esperanza y una sensación de que lo que viene es muchísimo... Digamos que el mejor momento del iPad va a llegar ahora, no es lo que hemos vivido en estos 10 primeros años.
0: Pues oye, estoy bastante, bastante de acuerdo. Eh, no sé, si tuvieses que quedarte con un iPad a lo largo de... Estos 10 años.
1: A, al margen del primero, evidentemente, ¿no? Porque el primero fue, yo creo, el, el tal, el que, bueno, el que abrió el camino. Me quedaría con varios, si me lo permite. Me quedaría con, con el primero, por razones obvias, porque es el que es la llave inicial. Me quedaría con, con el iPad 2. Es, es envidiable lo bien que ha envejecido ese producto. Hasta hace poco yo había gente que seguía utilizando un iPad 2. Que es como, hostia. En serio, o sea, todavía todavía rinde ese equipo, todavía funciona. Evidentemente no te puedes poner a ejecutar los últimos juegos, pero todavía funcionaba para cosas básicas como navegar, tal. Y envejecido muy bien. Me quedaría sin duda con el iPad Pro de 2018. Eh, me parece. digamos. El mejor. No, no solo porque es el iPad más reciente, sino porque me parece que supuso un salto enorme eh, en el concepto de iPad. No solo a nivel de diseño, sino a nivel de potencia, posibilidades, filosofía. Me pareció el... no sé, es como el iPhone 4 en su momento que marcó un antes y un después, o como el iPhone 10 que también marcó un antes y un después, pues yo creo que el iPad Pro, de el que tenemos ahora, no el que se presentó en 2018, yo creo que forma parte de ese grupo de los que marcan un antes y un después, no de los que rompen un poco con lo que teníamos antes y de los que abren nuevas puertas hacia el futuro. Y yo creo que entre medias del iPad 2 y del iPad Pro, creo que me quedaría con, con, con alguno de los Air. No sé si con el Air 1 o con el Air 2. Porque yo creo... De hecho, creo que el, el, el iPad Air 2 fue realmente el primer iPad Pro. O sea, el, el iPad Air 2 eh, era muy potente para su época. Era muy, muy, muy potente. Y era un equipo buenísimo. Eh, y era el primero que, digamos, iba más allá de... A nivel de hardware estoy hablando. Del consumo multimedia y de los videojuegos. Era un equipo que permitía hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que me quedaría con, con esos tres modelos. Con el original, con el iPad Air 2... Y con el iPad Pro que tenemos ahora. ¿Y tú, Luis? ¿Qué, ¿Con cuál te quedarías?
0: Eh, aparte de lo obvio, ¿no? Que Yo creo que el, el iPad Pro, el, el último, es el, el que más nos llama la atención a todos, ¿no? Eh, tanto por lo que puedo hacer como por el diseño. Que es el, la primera vez que vemos en, en un iPad un diseño tan llamativo, ¿no? Diría yo. Tan, y tan bien aprovechado, sobre todo. Aparte de eso, yo me quedaría con el iPad Air original. Porque sí que me acuerdo mucho de cuando salió y de verlo tiendas y demás, de tener un poco la sensación eh, de, que tuve con el MacBook Air. De verlo y decir, eh, wow, eh, este es un producto muy Apple en relación a, a lo que han conseguido meter en un espacio tan, tan en, en ese momento tan pequeño. ¿no? Porque la reducción tanto de peso como de grosor como de los marcos de la pantalla, fue muy grande entre el iPad Air y lo que había hasta entonces. Y eh, pues sí, fue una sensación, eso, muy parecida a, a en general de qué de bien diseñado está esto y, y qué increíble que esto sea un producto tecnológico, ¿no? En comparación a lo que había en, en aquel momento. Y yo por eso guardo bastante buen recuerdo del iPad Air original. También es un diseño, yo creo, muy... Muy Johnny Ive, ¿no? Um, <risa> Muy de reducir toda la mínima expresión. Vete tú a saber la mano que tendría Juniaive en este en este producto. Igual, <risa> igual lo, lo miro con el ojo izquierdo de, de pasada, ¿no? Pero me parece que resume, en su momento resumía muy bien eh, la esencia de, de lo que estaba buscando Apple en ese momento. Así así como el, el iPhone 5 también me pareció un producto bastante... con un diseño muy, muy bueno. Entonces eh, yo sí, yo me quedaría con el Air original.
1: De hecho, si te fijas, el héroe original, mejorado evidentemente, es el iPad económico de hoy. O sea, quiero decir, es un chasis que ha perdurado en el tiempo. Uy, qué gallo me acabo de salir de ahí. Es un chasis, es un chasis. Sí, hab habréis dado cuenta que tengo la garganta un poco rara hoy. Es un chasis tiempo? que, ¿qué es Es un chasis que ha perdurado en el tiempo. Si te fijas y, y es curioso, ¿no? Porque no muchos productos perduran tanto en el catálogo de Apple, aunque evidentemente ha sido mejorado a nivel interno, ¿no? Tiene mejor procesador, mejores componentes y tal, pero lo que es el chasis es el mismo, entonces es como, es como curioso. Y si te parece, de los 10 años del iPad y del pasado, ahora podemos pasar un poco a, al futuro, a lo que nos sí, dice, sí. lo que nos ha dejado ver el, eh, bueno, uno de los, de los mesías, por decirlo así, un, bueno, de los mesías, no, de los no me sale la palabra, de, de los rappel del futuro, vamos a llamarlo así, no de las personas que, que predicen el futuro. Uno es Mark Urman y el otro es Minchikuo. Eh, y bueno, las últimas semanas ha dejado muchas cositas en el aire. Eh, bueno, las últimas semanas, los últimos días, mejor dicho. Muchas de ellas centradas en las novedades que vamos a ver en los próximos meses, de aquí a, a verano, diría. Y una de ellas relacionada con 2021, que es un poco LOL, que estemos empezando en 2020, ya estamos pensando en 2021, pero bueno, eh, este hombre ya, ya se supone que tiene información al respecto. Lo primero es el iPhone SE2 que o iPhone 9, como finalmente se llame, que el amigo Cubo dice que finalmente llega... Bueno, para empezar, toda esta información que vamos a comentar la dijo Cuo hablando del coronavirus y de cómo está afectando a la producción de Apple, de los productos de Apple y tal. Y de paso pues comentó algunas cosas que va a llegar de aquí a la primera mitad del año, según dijo él. El, el primer caso, el primer producto que supe que va a llegar es el iPhone SE 2 o el iPhone 9, que ya lo hemos comentado alguna vez, yo creo que ya está bastante clara la imagen de cómo va a ser. Es un producto con el chasis muy parecido al del iPhone 9, con componentes más modernos. Eh, no va a tener Face ID, sino que va a tener lector de huellas. Eh, tendrá carga inalámbrica, evidentemente, una cámara mejorada respecto a la del iPhone 9 y se comercializará. Eh, iPhone 8. Pues, perdón, como el del iPhone 8, sí. Y se comercializará a un precio, pues, bastante competitivo, se supone. Eh, no quiero que nos pase como con el iPhone 5c que todo el mundo decía que iba a ser un iPhone baratísimo y al final fue un iPhone de 500 600 euros, que en aquella época era casi lo que costaba el, el flagship, ¿no? Pero bueno, eso es porque va a ser un iPhone mucho más atractivo en precio. Poco que comentar aquí, ¿no, Luis? O sea, es un producto que ya está bastante claro cómo va a ser, salvo que Apple de repente diga, pues no, no os hemos uh -huh. engañado y el iPhone S2 va a ser así. Pero en principio está todo bastante claro, ¿no?
0: Sí, yo lo único que tengo curiosidad por ver es el apartado de la cámara, así que uh -huh. hasta que se filtre eso o hasta el día de la presentación, yo creo que eh, sí, poco más que comentar.
1: Sí, a mí me interesa la estrategia de precios que van a seguir y, y en qué ventana de precios lo van a posicionar el producto. Eh, pero bueno, veremos eh, cuando llegue, ¿no? Que se supone que será a lo largo de marzo, el típico evento que Apple suele hacer en torno a marzo, eh, o, o al menos la típica nota de prensa, depende de cómo les dé ese día. Porque el año pasado, en marzo, tuvimos notas de prensa y, y eventos. evento para servicios, notas de prensa para para los AirPods y para la, el iPad Air y el iPad Mini. Así que bueno, veremos. La segunda cosa que comenta Cuo, eh, y es bastante escueta, es nuevos MacBook Pro y MacBook Air. Pero no especifica que va a tener esos MacBook Pro y esos MacBook Air. Solo menciona esos dos modelos. Dice que va a haber nuevos. Intuimos que, que van a tener mecanismo de tijera y procesadores nuevos. porque o sea, Intel recientemente lanzó la décima generación de procesadores supongo, bueno no sé si es, si ocurrirá, pero es posible bastante probable que estos nuevos equipos monten la nueva generación de procesadores de Intel y tampoco sería una sorpresa que montase el mecanismo de tijera, al igual que el, que el Mapu Pro de 16 pulgadas. Como ya comenté en el último episodio, me, me produce curiosidad cómo van a meter el mecanismo de tijera en el Mapuker sin sacrificar en exceso el tema del grosor porque, bueno, evidentemente ocupa un poquito más de espacio que el mecanismo de mariposa. Eh, Luis, ¿tú qué crees ¿Vamos a tener Mapu Pro de 14 pulgadas o vamos, va a ser otro de 13 con mejores specs y el teclado nuevo?
0: Pues es que sinceramente no tengo ni idea. Eh, <risa> no lo sé. Eh, por una parte sí me cuadraría, ¿no? Eh, ahora que hemos visto el, el de 16 y cómo se aprovechan más los marcos y teniendo en cuenta que hay más compañías que ya están apostando por una reducción notable de marcos, no veo por qué no. O si no es ahora, eh, en un futuro. Eh, no sé yo creo que tendrá que llegar en algún momento no sé muy bien cuándo quizá el único motivo por el que no porque no quieran hacerlo ahora quizás sea por guardar un poco más de distancia con el de 16 no eh, si quieres el de 16 que es el más profesional el más premium tal tal que tiene también estos marcos pues eh, cómprate el de 16 y paga más no lo sé no lo sé lo que veremos espero eso sí que eh, los que lleguen lo hagan con el nuevo teclado, pero aparte de eso, pues no lo sé. Eh, ojalá, por mi parte, pues oye, ojalá, ojalá tengamos un, un diseño más aprovechado, ¿no? Y sobre todo más pantalla. Pero bueno. No veremos. Lo sé. veremos.
1: Veremos. Veremos qué ocurre. Eh, otra cosita que también menciona el amigo Cubo. Son nuevos iPad Pro. Es algo que, que ya se había comentado, de que llegarían en la primera mitad del año. Así que. Bueno, tampoco nos sorprende que QO diga esto. Se supone que van a tener tres cámaras en la parte trasera para temas de realidad aumentada y tal. Eh, e intuimos que componentes mejorados. No sabemos exactamente qué van a mejorar en el equipo. Porque porque bueno, una 13X podría ser, eh, pero más allá de eso, no está muy claro por dónde pueden, pueden mejorar el, el, el iPad. Y ahora empezamos con lo que no esperábamos tanto. Y es que QO dice que Apple va a sacar una alfombrilla de carga, <ríe> más pequeña, no se supone que va a ser como Air Power sino que va a ser una alfombrilla, supongo que un cargador inalámbrico al uso, no como, como los que venden muchas compañías, eh, y que no seguirá a lo mejor la filosofía de Air Power de lo puedes posicionar donde te dé la gana y se sincronizan los dispositivos entre sí, y puedes ver la batería de todos los dispositivos en el iPhone, etcétera Supongo que será una versión más sencilla, pero QO también es bastante escueto en los detalles. De todas formas sería un buen girito, no sé Luis, ¿tú qué opinas? Que de repente sacasen la Air Power después de cancelarla y, y, y de todo el jaleo que ha habido con ella.
0: Yo no me acuerdo exactamente ya qué fue lo que dijeron cuando cancelaron la Air Power. Me parece que era algo así que lo habían dejado porque no cumplía con los estándares de calidad de la compañía o algo así. No lo sé, yo... <risa> Yo creo no, yo creo que no, veremos algo como, como Air Power, pero no sé, teniendo en cuenta el, el revuelo que se organizó entonces, sería, no sé, sería una buena forma, ¿no?, de, de entrar en, en este segmento, aunque ya sea solo por, por las
1: risas, ¿no? Eh, sería un buen troleo, sería un buen troleo y, me, y que además lo anuncien como, como el iPad mini y como los AirPods con una foto de Tim Cook en Twitter eso sería un troleo maravilloso, es decir, mira
0: sí, lo, lo que dijeron fue, eh, después de mucho esfuerzo llegamos a la conclusión de que eh, el Power no logrará cumplir con los eh, con los altos estándares de la compañía y hemos cancelado el proyecto pedimos disculpas a quienes lo esperaban y seguimos creyendo que el futuro es inalámbrico y estamos comprometidos a impulsar la experiencia inalámbrica. Vaya. <risas> eh, no lo sé. Yo imagino que si, en, si si cancelaron el proyecto era porque realmente no le veían un futuro, ¿no? Porque si lo viesen o si esperasen que en unos meses iban a poder lanzarlo, imagino que pues no hubiesen dicho nada. Y aunque, aunque hubiese tardado más tiempo en llegar al mercado, pues lo hubiesen sacado igualmente no sé, yo imagino que sí, que será una alfombrilla más contenida eh, simplemente porque tiene todo el sentido, ¿no? Eh, ahora que todos los dispositivos, que todos no que buena parte de los dispositivos que vende Apple eh, disponen de capacidad inalámbrica es un poco absurdo no tener tú mismo una opción para cargarlos, una opción propiamente de la marca, porque para ellos es, digamos, eh, dinero fácil cuando vayas a comprarte el iPhone ya de paso te compras esto y te compras una funda. Y, y. te compras una correa nueva del, del Apple Watch, ¿no? Pues entra, entra dentro de ese ciclo. Sí. Eh, simplemente es. No sé. A mí me extraña que, que no. que no tengan ya una alfombrilla en el mercado. Y en parte supongo que es porque eh, se demoraron, ¿no? Con todo el tema de Airpower. Y. y, y, y en estos meses, desde la cancelación hasta ahora, eh, se han dedicado a una. a una nueva más contenidas, pues que sea capaz de cargar un único dispositivo, pero simplemente es eso, es que tiene todo el sentido, que, que, que lancen una, entonces eh, más tarde o más temprano pues
1: llegará. Sí, yo lo único, en el caso de que no sea una, una alfombrilla para un único dispositivo, que sea una alfombrilla para varios dispositivos, eh, aunque no alcancen la... Bueno, la excelencia que se supone que iba a ser el Power, que daba igual donde posicionaras el dispositivo, no tenías que estar pendiente de, de... Porque ahora mismo hay muchas alfombrillas que te permiten cargar varios dispositivos a la vez. El problema es que te exigen que el dispositivo esté perfectamente posicionado, cada dispositivo, en, en cada uno de los indicadores. El Power se supone que no tenía ese problema. Tú tirabas el dispositivo encima de la alfombrilla y da igual cómo estuviera que iba a empezar a cargar. Entonces, aunque no alcance... Canto. ¿Qué? ¿Perdona? Incluso de canto, incluso de canto te lo, te lo bueno como incluso con la pantalla hacia abajo te cargaba a través de la pantalla. No ahora en serio que esa era la parte de la parte guay no de AirPower la parte de que también se sincronizaban los dispositivos y podías ver en el iPhone pues qué batería tenías los AirPods qué baterías tenías todo toda la pantalla bloqueo, A lo que iba, aunque no lleguen a ese nivel a mí sí que me gustaría que en el caso de ser una alfombrilla multidispositivo que permita cargar el Apple Watch eh, me encantaría tener esa, mes, esa ese cargador en casa. Eh, y al final del día tener eh, una única alfombrilla para poder cargar mi, mi Apple Watch y mi iPhone y no tener tres cables tengo ahora en casa. no Bueno, tengo dos. Tengo uno para un cargador inalámbrico que tengo y otro para, para el Apple Watch. Me gustaría tener eso, un único cable con una única alfombrilla en la que puedo cargar las dos cosas. O Esas dos cosas, o los AirPods y, y el Apple Watch, o lo que sea de turno. no Me encantaría tenerlo. Porque las soluciones que hay a día de hoy son un poco meh. No, no me acaban de convencer del todo. Entonces me gustaría que eso fuese así. También te digo, estoy pidiendo, estoy levantando el dedo y diciendo, mira, Tim Cook, quiero que hagas esto porque me apetece. Y no, esto no significa que Apple lo vaya a hacer, simplemente una petición mía, como usuario, que me gustaría, Tim Cook, si estás escuchando esto, pues ya sabes, ponga a tu equipo a desarrollar esto. No, ahora en serio, eh, me gustaría, me gustaría que hubiera siempre, una solución siempre, así. Siempre nos escucha, es... es... Eso y de Ojalá.
0: A mí me lo ha dicho, me mandó un privado
1: el otro día. Ojalá, ojalá. No, ahora en serio, me gustaría mucho que, que Apple pusiera sobre la mesa un producto así. Eh, simplemente por, por simplificar, no porque me parece un producto bueno. Y después por seguir con, con el hilo de filtraciones de Qo, Eh, Otra cosa que no, no nos esperábamos, o sea, es algo que ha estado en el, en el aire, pero que no nos esperábamos tras el lanzamiento de los AirPods Pro. Y es que dice que vienen unos auriculares Bluetooth de alta gama. No especifica qué tendrían estos auriculares, ni cómo serían, ni, ni, ni qué precio, ni qué mercado, ni nada. Solo dice que son de alta gama. Con alta gama no sé si supone a unos, no sé si se refiere a unos auriculares superiores a los AirPods Pro. No sé si se refiere a unos de diadema, supongo que sí, porque de tipo in-ear no tiene sentido sacar otros auriculares teniendo los Pro y los AirPods normales. Es un poco pues, raro. Porque es lo que decía, es algo que ha estado ahí, es algo que se había comentado, unos auriculares de diadema de Apple. Eh, creo que Gurman lo comentó en el pasado, pero el rumor como que se había atenuado, y tras el lanzamiento de los AirPods Pro, aún más. Entonces no sé exactamente, y bueno, IQ es bastante escueto en detalles, solo dice eso, nuevos auriculares de Bluetooth. No sé tú, Luis, si tienes un poco una imagen más clara de cómo podrían ser estos auriculares.
0: Eh, sí, bueno, eh, yo entiendo que son eh, auriculares de diadema. Básicamente lo que se dice en el reporte son eh, headphones, sí. eh, no, no earphones. Sí. Entonces, eh, con eso yo descartaría ya que sean eh, in en, bueno, in -ear, o como los AirPods normales. Y sí, es algo que se, se comentó mucho. Se empezó a comentar, yo creo, en 2018 ya. Eh, que Apple estaba preparando unos auriculares de diadema propios. Eh, finalmente Jim quedó en el, en el. limbo de los rumores como el. como el HomePod <risa> Mini. Pero. no lo sé. Eh, para mí es algo que también tiene sentido. Eh, a ver, teniendo en cuenta el, el éxito que están teniendo los AirPods y que es una división eh, con la que Apple va muy en serio, ¿por qué no lanzar unos auriculares de diadema? Tienen las posibilidades de hacerlo y es pues ya que tienen también eh, Beats, pues eh, algo en esa línea, ¿no? Pero eh, pero con con, con el bueno, iba a decirte con el logo de Apple en, en el casco, no lo sé, eh, no creo. Pero eh, pero sí, para mí tiene sentido seguir ampliando este segmento. Yo creo que han visto que la recepción es muy buena, ¿no? Tanto en los AirPods como en los AirPods Pro. Y la gente sí que está dispuesta a comprar unos auriculares de diadema con cancelación de ruido, con buena calidad de sonido. Lo hemos visto ya en, en múltiples marcas. entonces no sé, eh, para mí, como digo, yo creo que es un paso que entra dentro de la lógica. Con eso no quiere decir que se vaya a cumplir, porque es un rumor. Entonces puede ser que llegue y puede ser que no. Pero, no sé, no, no sería algo que me extrañase. De hecho, eh, lo vería bastante bien, eh, la verdad. O sea, me gustaría probarlo.
1: Pues veremos si finalmente, si finalmente se materializan. Como decía, es un rumor que lleva desde 2018. Eh, entonces, bueno, no sería. No, no nos pilla tampoco por sorpresa. Más bien nos pilla por sorpresa el timing, ¿no? De los AirPods Pro han salido, han salido hace poco. El rumor parecía que se había quedado en el limbo y ahora vuelve a emerger. La siguiente cosa que comentaba Cuo, que esto tampoco nos sorprende, es las Apple Tags, o como finalmente se llaman que son las etiquetas eh, que se supone que vas a poder comprar para pegarlas a tus dispositivos. No tienen por qué ser dispositivos de Apple y a través de la aplicación My vas a poder encontrarlos Esto va a funcionar un poco como, como los productos de Tile. Si no conocéis Tile, Tile fabrica eh, llaveros, tarjetas que puedes meter en tu cartera y tal, y que se conectan con los dispositivos cercanos a través de Bluetooth y te ubican. Es decir, imagínate que tú tienes una mochila y le metes una, uno de estos dispositivos, ¿no? pues Y esta mochila después un señor se la lleva por la calle y te la roba. Si hay iPhones cerca... Esos iPhones a través de una tecnología propietaria van a detectar la etiqueta que está dentro de la mochila. Y por lo tanto tú vas a poder saber dónde está esa mochila porque esos iPhones van a actuar de puente y van a enviar la ubicación a tu teléfono para decirte, oye, la última vez que se ha visto tu mochila ha sido aquí. Es como una forma para encontrar cosas. Y, se, y lo que hace básicamente es aprovecharse de la amplia red de dispositivos que tiene Apple en todo el mundo, de iPhones, iPads, Apple Watch, para crear una red interna, por decirlo así, que permite ubicar esos dispositivos aunque tú no estés cerca, ¿vale? Entonces, bueno, se supone que las van a lanzar ahora en los primeros meses de 2020. Veremos, veremos qué ocurre finalmente con eso. Y el último, dime. Yo, yo tengo
0: bastante curiosidad por ver cómo venden sí. eso. Eh, es decir, cómo convences, cómo le explicas a la gente para qué leche sirve. Y cómo le convences a la gente de que vaya poniendo pegatinas eh, por sus. Eh, por sus cacharros, por sus productos eh, de común uso. No, no lo estoy criticando, eh, pero eh, no sé. Eh, tengo ganas eso de ver cómo. cuál es el acercamiento que le dan y cómo eh, eso, cómo se lo venden a. a un usuario que no, no sabe lo que es style, que no sabe para qué pueden serle útiles estas pegatinas. Y eso, no sé, eh, simplemente una curiosidad, ¿no? Um, a ver cuál es el, el acercamiento. También que hay. digo
1: una cosa, y es que estos productos tienen más sentido para encontrar tus productos perdidos que para para encontrar cuánto los hayan robado, me explico. Si tú le pones una pegatina a una mochila, eh, igual los primeros meses que la gente no sabe qué es esto de los Apple Tags, pues el ladrón no se la quita, pero... Dentro de, de dos años, si esto se estandariza, el ladrón va a saber que si tiene un Apple Tag se la tiene que quitar para que no ubique en tu mochila. Entonces, yo creo que el, el objetivo con estos productos va a ser más: Oye, he perdido mi mochila, eh, qué sé yo, en la oficina, ¿no? si trabaja en una oficina grande, no sé dónde está, vale, voy a encontrarlo utilizando mi, mi Apple Tag. Más para eso que para robos. Aunque también te digo, habrá que ver realmente el planteamiento de Apple y cómo resuelven todo este tipo de cosas. Porque igual han pensado. En, en este tipo de situaciones y la propuesta que ellos proponen tiene más sentido, ¿no?
0: Sí, sí, eh, yo te digo, yo tengo mucha curiosidad por sí. ver eso, cómo
1: se comercializa. Yo también, y, y también, ¿cómo lo yo materializa? Te, te voy, yo te voy a pegar una
0: en, el, en la suela del zapato.
1: <ríe> ¿Para qué? Para, para tenerme ubicado en tiempo real. <ríe> claro. Oye, pues no es mala idea, ¿eh? eh para tener ubicado en tiempo real una persona, igual no, pero por ejemplo, para una mascota y saber dónde está en tiempo real, pues no es mala idea, ¿eh? Para evitar así, si se pierde, saber dónde está tu mascota. Y lo digo en serio, ¿eh? No lo digo en broma. Así que, bueno, Tim Cook, de nuevo, si no estás escuchando, collar con un Apple Tag, igual es buena idea. Y bueno, y ahora pasamos ya al último rumor, la eh, última información del amigo Cubo, que esta igual es la más rara de todas, diría yo. Y es que ha dicho que en 2021 llegará un iPhone económico. No utiliza la palabra económico, pero se refiere a él como un iPhone con pantalla LCD. Entonces intuyo que es un iPhone de los económicos. Porque recordemos que a finales de 2020 se supone que todos los iPhones van a tener pantalla OLED. Por lo tanto, si lanzan en 2021 uno con, uno con pantalla LCD, supone que va a ser económico. O más económico que el resto, al menos. Eh, lo que dice es que va a ser un iPhone económico con Touch ID en el lateral. Es decir, en el botón, no el botón de inicio, sino el botón de bloquear y desbloquear. Ahí va a estar el, el sensor Touch ID. poco... Esto sí que no lo veía yo venir. <ríe> no sé, Luis, ¿tú qué, cómo lo ves?
0: Sí, eh, bueno, no es la primera vez que se han comentado cosas sí. así, ¿no? Yo me acuerdo... en. Eh, si... El año pasado, eh, finales del año pasado ya, eh, salió también un rumor de que supuestamente eh, el, el iPhone... ¿Qué iPhone iba a ser? Bueno, no me acuerdo. Que un iPhone iba a incluir el lector de huellas bajo la pantalla, pero solo para la versión en China o algo uh -huh. así. era No lo sé. Eh, yo esto lo tomaría con muchísimas pinzas, con escepticismo. Eh, lo que tenga que venir vendrá estamos en 2020 tenemos suficiente con lo que tenemos señor Cuo déjenos en paz
1: sí. eh, no sabemos todavía cómo va a ser el, el exactamente los iPhones de, de finales de este año ya estamos hablando de los de 2021 eh, sí es un poco sí, no le
0: daría mayor importancia oye
1: que igual finalmente se cumple ¿eh? no estamos descartándolo simplemente que bueno todavía falta mucho tiempo las cosas pueden cambiar digamos que se salen sí que es cierto que se salen un poco de lo que de lo que esperaríamos no Nos, lo, lo, la lógica nos dice que Apple va a meter Face ID en todo y que Touch ID, si acaso, se quedará en el Mac. Eh, entonces, que lance ahora un modelo con Touch ID en el lateral, que es algo que no se ha hecho antes, pues un poco raro. De nuevo, puede ser y puede tener su justificación cuando tengamos más información sobre ese futuro producto. Pero a día de hoy, lo que dice Luis, mejor tomarlo, tomarlo con pinzas. Y bueno, yo creo que ya con esto llevamos una hora y pico de episodio, que es normalmente la marca que no solemos marcar, valga la redundancia. Así que yo creo que con esto, Luis, podemos ya darlo por cerrado el episodio, ¿no?
0: Sí. Eh, poco más ha ocurrido, poco más que comentar. Y nada, de cara a las semanas que se aproximan vienen muchas novedades en el segmento móvil. Eh, no de Apple, obviamente, porque, como hemos dicho, lo, lo, lo primero de lo que sabremos, oficial. Eh, será en marzo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues vienen muchas presentaciones. Viene también en un par de semanas, bueno, tres, el eh, Mobile World Congress, que también va a traer muchas cosillas interesantes. Así que eh, las que creamos más notables, pues obviamente las mencionaremos aquí, ¿no? Como ya hemos hecho um, otras veces. Así que nada, eh, yo creo que esto puede ser todo por hoy. Como siempre, si no lo habéis hecho ya, <risa> podéis eh, uniros al... Grupo de Telegram, arroba Dinamo Podcast, seguir la cuenta de Twitter, arroba Dinamo Podcast. Y eh, algo que, como decimos siempre, os agradecemos bastante es que nos dejéis una reseña en Apple Podcast. O bien con las estrellitas que aparecen al meteros en Dinamo o bien escribiendo un comentario. Y bueno, aparte de eso podéis seguir a Nico como arroba Nico Rivera 9 en Twitter y en Instagram. Y a mí como arroba Lbarco B. Y pues por mi parte nada más.
1: Solo quería decir un par de cosas. Eh, Luis, se nos ha olvidado meter la cuña publicitaria del canal de Telegram a lo largo del episodio. Es verdad. Así que, bueno, eh, <risa> os habéis librado del spam esta vez. Eh, y segundo, igual dentro de poco tenemos que abrirnos perfil en TikTok y decir que también estamos en TikTok. Porque veo a toda la gente hablando <risa> muchísimo de, de TikTok últimamente. Así que no, no lo descartemos, ¿no? Que, que dentro de poco haya un perfil de Dinamos Podcast en TikTok. Y salgamos tú y yo ahí haciendo el tonto. En fin, bueno no lo descartemos. Bueno, como ha dicho Luis eh, eso ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós.